0: Todo empezó una noche de calor Se enamoraron con ¿Por cuidado que Kiki se estaba haciendo el tipo de escuelas en redes sociales ¿Raro en usted? Y me topé con una canción, parece que no escuchaba hace años, te lo juro Esa canción es del grupo argentino, no sé si usted lo conoce, Airbag y la canción se llama Amor de Verano. No,
1: parce, qué decepción esperaba
0: más de usted. Por que la canción es buena. No, ¿cuál es buena? usted es muy... la canción es buena? O no. sea, la letra. O sea... <risa> a ver, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, que es mala?
1: No, en, en lo personal, es una, una canción que no me llamó particularmente la atención. De pronto por mis gustos musicales o, la, o las tendencias que yo seguía en ese momento y simplemente se me hizo como de un grupo que quería ser igual a rebelde, pero en modo ponqueto. Por eso es, es que no me, no me gustaba, no me entró y creo que es una de las canciones más estúpidas que yo he escuchado en la vida. Pero bueno, de gustos hay gustos, ¿no? ¿Por qué le gustaba a usted, parce? Cuenta.
0: Aparte, yo, yo la verdad ni lo entiendo por qué me gustaba. O sea, y lo único es que como que, o sea, yo estaba pasando un momento cuando la escuché. Ok. Era un mocoso que quería ser un adolescente o un adulto. Muy estúpido, la verdad y era un, un, un mocosito que estaba teniendo como no, visitas de colegio, y que, import... y que sentía que las okay. no visitas de colegio eran algo importante, y yo escucho esta canción, y yo venía como de acabar una relación así de no visitas de colegio, y pues bueno, como que... Ah, yo, ese así, fue su amor de eso, verano. Eso fue un amor en
1: vano. Un amor en vano. Parce, lo peor del caso es que me hace la letra de la canción, pero no me gusta para un carajo. Es de esas canciones que uno dice como, carajo, se le metieron en la cabeza y de un momento a otro significaron algo para su merced. Es, es un placer culposo. <ríe> ok, ok, podremos llamarlo un placer culposo. Bueno, en mi caso, pues no me ha pasado, pero pues bueno, intentemos saber qué. O sea, no, es que no, no puedo creerlo. <ríe> es que yo, yo creo que muchas de las personas que oyen esa canción en este momento, o hoy, 2021, y dicen como que estupideces escuchaba yo en ese momento.
0: <risa> es algo que uno, por lo menos a mí, esa letra y el videoclip en especial me hizo remontar al 2007. O sea, el estilo de vestir que había en el 2007 aquí en Latinoamérica, el estilo musical que había también en Latinoamérica. Y bueno, parte o sea, yo quisiera por lo menos como escuchar de ustedes, ya que usted es un poco más viejo que yo. <risa> no, pues gracias por el aclaro primero que ¿Cómo? todo. Pero bueno, qué momento o qué canción se lo remonta hacia el pasado. Una
1: de las canciones que más me remonta y sonará cursa y sonará lo que sea es mi generación de poligamia o en caso tal de Andrés Cepeda. ¿Por qué? No lo digo porque yo fuera de esa generación, sino que en algún momento estábamos, o sea, me remonto mucho al tema familiar en donde eh, quizás las cosas que describe esa canción me identifican mucho en cuanto a las costumbres que tenía en algún momento con mi familia. Digamos, eh, hay una parte de la canción que dice yo escuchaba a Lucho Herrera coronarse campeón. o okay, que yo tomaba Chocolisto escuchando a Lucho Herrera coronarse campeón. Entonces, yo me remonto a ese tiempo en donde estaba con mis hermanos, con mi hermano mayor, estaba sentado en frente de una televisión viendo, eh, digamos, todo el tema de ciclismo en Colombia o la Fórmula 1, o después que decía, eh, se tomaron el palacio, se tomaron la embajada, y yo me acuerdo mucho que eh, pues para mi corta edad yo entraba mucho en temas revolucionarios, entonces de, de cierto momento... Amigo de Petro desde un inicio. No, 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 de la izquierda y de los <risas> ideales liberales, maldita sea. Pero sí, entonces eso me transmitió a ese punto. Obviamente, pues yo veo que yo soy un poco más revolucionario y todo el tema, pero hoy no me voy a desglosar en eso sino en esas canciones, que nos llevaron a esa búsqueda de identidad, parce. O sea, eh, por ejemplo, por ejemplo, usted en, en, en el colegio, en este tema de, de cuando escuchaba esas canciones, ¿por qué las escuchaba? O sea, dígame, ¿quién lo influenciaba a escuchar ese tipo de canciones? ¿O porque usted se la pasaba con un nicho de personas específico? No sé, ¿hablaban directamente de esas canciones? O bueno, todo este tema. Cuénteme un poquito respecto a eso. Parece
0: todo sucede cuando nosotros tenemos internet. Cuando llegué a la internía a la casa, primero descubro el porno y después descubro YouTube y el montón de música okay. que hay en YouTube. Resulta que, pues, bueno, el, el computador lo usábamos todos en la familia, así que todos compartíamos el mismo porno y el mismo eh, historial de videos en YouTube.
1: Y, y estaba en la carpeta que decía, esto no es porno. <risa>
0: y entonces... Ahí en YouTube pues mis hermanos escuchaban cierto tipo de música, mis hermanos pues ya estaban como en esa etapa de adolescencia, saliendo de la adolescencia, juventud Y pues escuchaban ya todo este tipo de música como Hombres G, como Los Prisioneros, como eh, Soda Stereo, como eh, este? Melendi y demás, de, y demás artistas ¿Qué pasa? Que a mí un peladito un sin voz ni voto pues esta música le comienza a gustar le comienza a llamar la atención.
1: O sea, salimos de airbag de amor de verano a, a hombres g
0: <ríe> A todo este... Es un salto. Okay. Es un gran salto. Sí,
1: bastante. <ríe> <ríe> Hablar de música pop a música rock en español ya con, con tema de trasfondo ya es otro nivel. <ríe> ya empiezas a madurar. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero en cuestión esa música me remonta a este... los artistas que mencioné anteriormente. Me remontan a esa época en la cual yo era simplemente un niño En la cual yo simplemente me la pasaba bien con mis hermanos Donde no habían como tantos problemas Donde como eh, no había un maldito, un maldito virus allá afuera de tu puerta Era como que... Y o sea fue una sensación muy bonita cuando yo volví a escuchar bueno, ni tan bonita. O, sea, o sea, la verdad, ahorita me estoy, estoy comenzando a odiar a, a Amor de Verano, la verdad. Me, siento, <risa> como, me siento como muy señalado, muy juzgado, pero si yo no hubiese visto esa <risa> canción, si no lo hubiese recordado y hubiese pasado por el bullying que acabo de pasar, este podcast no sería posible.
1: <risa> ok, bueno, y ahora me hace remontar a mí, a cuando yo empecé a escuchar este tipo de, de música, eh, bueno, eh, ¿qué pasó? Yo escuché mucha, mucha música en inglés, o sea, todo lo que fue My Chemical Romance, Green Day, eh, no sé, The Papa Roach, eh, lo que fue Smashing Pumpkins, Fighters eh, Kings of Leon, y me puedo desglosar un montón, y fue esa, también para mí fue esa búsqueda de identidad, porque yo me dejé influenciar por personas que escuchaban el mismo género, eh, algo con, que pasa conmigo es que yo, no sé, David es la única persona menor con la que me hablo, y pues de ahí unos pocos, pero por lo general yo estaba con personas eh, que eran mucho mayores que yo. Y entonces ellos escuchaban un nivel de música que uno decía, carajo, quiero estar en ese top, necesito escuchar eso. Hasta que un momento llegué a una parte en donde casi me vuelvo emo directo. O sea, fue brutal. Pero esto me parece un ejercicio interesante ver cómo una canción o eh, digamos una discografía puede hacerte identificar puede hacerte pertenecer a un nicho de población. Y puede hacerte eh, empatizar con más personas. Y hay una eh, experiencia curiosa con... O sea,
0: a mí me critica por amor de verano, pero el muchacho puede... Morir.
1: Exacto, sí. Cada quien tiene sus demonios. Sea, ¿qué mierda. Cada quien tiene sus demonios y te, cada quien saca a la luz las, las peores. El que, que juzga <ríe> que ocultando. Exactamente, ¿y sí? En ese momento, pues, eh, mi música era muy darketa, o sea, como, como en ese momento, nunca llegué al, al punto de vestirme o, o así, pero por dentro yo decía. Dígame,
0: ¿cuál canción lo incitó a ser emo? y soy rebelde de rebelde <risa> uy no parce
1: uy no sabe cuál canción me incitó mucho es una o aquí
0: no pasan las divinas <risa> de patito feo no
1: partamos del hecho de que yo siempre odié esa serie partamos del hecho de que para mí rebelde lo que fue rebelde patito feo y todas estas eh, eh, no sé telenovelas y telenovelas no fueron algo esencial para mí por qué porque pues yo me fui más al nicho de la música entonces no fue algo como que me pegara tan duro que sí sé que generó eh, una ola de idiotez entre eh, mis congéneres, pero pues gracias a Dios a mí no me atacó, yo estaba protegido por el poder del emo.
0: <risa>
1: pero una de las canciones que, que me llegó a ese punto de enamorarme de las canciones en inglés fue The Ghost of You de My Chemical Romance en algún momento que me sentí identificado porque en ese momento yo había perdido a una persona que era eh, pues importante para mí, fue una de mis grandes amigas para ese momento, y pues lastimosamente por cosas de la vida, pues ella eh, no continuó con nosotros en esta tierra eh, así, en esta forma como nosotros estamos, sino que ya pasó a un, un siguiente plano. Entonces, esta canción que hizo me identificó en el momento en donde yo estaba diciendo ¿de qué trata la canción? Empezando por ahí, para las personas que no escuchan este tipo de música dice que para hay... las
0: personas que no fueron maricas eh, exacto sí sí las... hablemoslo
1: sin 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 tapud eh, el tema es que la canción dice que extraña y que hay un fantasma que siempre lo va a perseguir y que siempre lo va a extrañar y el el video eh, emocional es muy emotivo y todo el tema entonces me conecto directamente con esa persona o sea me conectó de una manera impresionante y de ahí empecé a escuchar toda la discografía de este grupo obviamente eh, por todo el tema de cultura, y pues que nosotros crecimos en una población en donde no habían redes sociales, pero así, sí habían tribus urbanas, es decir, si usted no pertenecía a ninguna, usted estaba entre los peores, o que usted, eh, si no pertenecía a nadie, usted era el excluido de todo el tipo, es decir, adaptarse y sobrevivir, ¿cierto? Entonces, eh, yo siempre estuve como en el tema de, de, de esos que escuchaban Rockcito, eh, Roquemo, rock, rock and Roll, que empezó a escuchar mucho música en inglés. Yo conocí la música en español, el rock en español. Ya fue después eh, cuando yo me aburrí y me cansé de ese tipo de música. Yo dije, parce, yo no soy esto. Y ahí fue donde yo evolucioné. Entonces, a mí lo, lo interesante es que, eh, que me parece este tema es que eh, como una canción te puede meter en un nicho, te puede generar una identidad, te puede generar una personalidad. Y puede hacer que tú actúes de diferentes maneras o que te sientas identificado respecto a una simple canción. Que en muchas ocasiones nosotros escuchamos la, la música simplemente por eh, los ritmos. Sí, bien, bacano. Y otras, tantas, nos sentimos identificados. O sea, por ejemplo, parce, no sé si a usted le ha pasado... Pero digamos que usted esté enamorado de una canción por cómo suena y cómo lo hace sentir, bla, bla, bla. Pero después usted se da cuenta de la verdad oculta de las letras. No sé si a usted le ha sí.
0: sí, claro, sí me ha pasado bastante después. ¿Sabes que Yo tuve una evolución muy rara cuando, pues, después de pasarte a Airbag. <risa> Al fin, gracias a Dios, comienzo, comienzo, como que dejo, o sea, yo primero comienzo escuchando el patito Juan. <risa> luego paso a Airbag. Luego paso a Airbag. De airbag comienzo a evolucionar con hombres gay hey, y todo el tema de rock en español. Okay. Y luego yo paso al tema del inglés, música anglosajona Y comienzo como a empaparme todo este de ACDC, Rolling Stones, eh, Bob Dylan eh, y demás artistas. Y es como que la época que usted vivió antes que yo, yo la comencé a vivir después que usted. Pero fue una etapa que iba como en paralelo con otra etapa que ganó y con la cual yo sí me sentí más identificado, porque claro, yo era un... Yo era un... ¿Quién?
1: ¿Ganó Santa Fe?
0: <ríe> Pero tiene algo que ver así, porque pues bueno, me volví como vagabundito, ñerito, porque conocí como que el rap, conocí como el hip hop, y me comencé a meter como... Ay,
1: todos tuvieron su etapa de rap, parce, o sea, imposible que, que movimiento original, no sé, Cancerbero, no hubieran impactado en las
0: vidas de ustedes, o vered, que es Ajá, lo que más vemos sí, ahorita. Sí, sí, sí. Entonces, era como que yo en paralelo, yo era como un Ñero gringo. Ok. Yo, yo era como un O Ñero sea, yo, yo
1: cuando dices eso, me imagino, no sé, escuchas eh, Ice Cube y, eh, no sé, Snoop Dogg,
0: eh, no sé, 50 Cent. Comienzo a escuchar a los Ñeritos del barrio improvisando ahí antes de entrar a colegio. Y improvisaban como una mierda Eso sí, pero uno sí si Sí, la batalla de las gallos Red Bull sí, sí. No mentiras, eso era de 100. La batalla de los gallos vivecién No, 100, 100, 100, sí, para ese tiempo no existía, era como la batalla De las empanadas de Doña Pelos O algo, alguna mierda así no, okay, sí,
1: sí, <risa> Como el que,
0: el que ganara Se llevaba una empanada con ají ya está <risa> Y me sentía como en ese nicho Bien, o sea, me sentía bien Y eso fue una etapa, creo que esa fue la etapa que más duró fue la etapa en la cual más duré conociendo jazz, pues, más adelante diferentes artistas como los aldeanos, Babilonia, eh, Crack Family y la etnia, y unas ganas de irme a reciclar, parce, después de escuchar esas canciones. Pero... <risa>
1: <risa> Pero, parce, o sea, por ejemplo, las verdades eh, ocultas en las letras si y quiero volver a este tema, porque es que me parece interesantísimo. O sea, por ejemplo, usted escuchaba música que después usted decía como... Y, Parsi, yo que estoy escuchando, carajo, esto, esto no tiene nada que ver conmigo, pero lo escucho por el ritmo. Y, Parsi, y después usted llegaba con el tema de, sí, salir a reciclar con las canciones, o por ejemplo, cuando empezó el tema de movi movimiento original aquí en Colombia, o el, movi el movimiento rap, porque eso fue más o menos, eh, vamos a ver si, si no me falla la memoria, alrededor del 2000, entre el 2007 a 2008. Eh, una acrecentación de estos géneros musicales eh, latinos eh, dentro de, de Latinoamérica. O sea, como que ya dejamos de lado todo el tema, eh, pues básicamente extranjero, dejamos de escuchar al, al maestro Snoop Dogg y empezamos a escuchar ya más para acá. Empezamos a escuchar a Cancerbero antes de que intentara volar y no lo lograra. Empezamos a, a, a escuchar... Ese tipo de cosas que, que nos llevaron a un mundo En donde, parce, usted ya se sentía De esa etnia de ese, de ese, no sé de Que si usted los veía en la calle Los podía saludar como
0: suyos No sé si a usted sí, le pasa Sí, parce, más. y también correr <risa> También correr porque pronto lo robaban ¿no? bueno, Entonces, como que...
1: <risa> Una de dos, o corría o lo saludaba <risa> Que ni me mire ese pirobo, que tengo mil razones para estar ofendido. El hijo de nadie, así la bendición de Cristo. Eh, digamos, ya yéndonos un poquito al rock, eh, rock eh, en español. Empezando por el baile de los que sobran. No, no sé, ¿usted qué ha oído respecto de esta canción?
0: Aparte, pues, todos sabemos de dónde vienen los prisioneros, ¿no? Es una... Una banda chilena.
1: Ay, yo pensé que era mexicana, güey. No, papi,
0: no. No, no. ¿Qué te pasa, no. conchetumadre? tu madre? Pues por el acento. Y ese, ese conchetumadre tu madre me salió como Buen eco. ¿Qué? ¿Qué te pasa, conchetumadre, tu madre, chavo?
1: Ay, no, no, no. Entonces, cuéntame. Y
0: bueno, pues trata el tema de la desigualdad social que empieza con la educación para distintos estratos económicos en Chile, ¿no? Eh, pues esta canción representa eh, a los jóvenes de corta edad de una clase social baja allá en Chile, egresados de diferentes colegios que pues al salir de estos colegios descubren sus, posi sus posibilidades laborales y se dan cuenta de que no puedo estudiar. No puedo salir adelante. O sea, parece
1: no es, no es referente a, a, al tema de, de que, digamos, estamos una parranda chévere y ahí dicen una. Salva así, sí, y dile, sí, sí, sí. acá estamos todos, venga. De los quesos. Sí, parce. parce. Así, es, así exactamente se tomaba en las minitecas Sí, parce, es que realmente usted está digamos no bueno yo fui de la generación en donde en el salón del colegio bueno digamos un auditorio llegaban y ponían eh, bolsas negras de basura Bolsa así en negra en ventana, la ventana. exacto y llegaban y ponían como unas luces de navidad como simulando una discoteca y empezaban con estas canciones el baile de los que sobran cómo lo viví yo en ese momento antes de conocer el trasfondo de la canción era como un hacia el baile de los ay acá todos estamos bailando qué chiva pase ah. como el
0: parche como el parchecito que no tiene amigos como que los desadaptados se unen y tal y y se nota la canción como en ese aspecto, como en ese sentido. Y esta canción, o sea, pues evidentemente la conocemos en toda Latinoamérica. Yo creo que prácticamente cualquier hispanohablante conoce esta canción, porque nos la apropiamos. Se volvió un himno. Y de hecho, en las protestas, en las protestas de, de Chile de, de hace dos años, era una canción que resonaba constantemente. Y la profundidad que tiene como tal la letra del baile de los que sobran de los prisioneros es una realidad latente aún en Latinoamérica.
1: Cuando ya vamos a un tema de madurez eh, cognitiva, social, política, bueno, todas las que ustedes quieran, ya llegamos al punto en donde entendemos esa, esa historia que nos cuentan los prisioneros y llegamos a, al punto de decir, carajo, mi carrera, todo lo que estudié, los cinco años que invertí, en caso tal habrán personas que han invertido 10, 11, 20 años en su carrera, y que no son valoradas en Latinoamérica y eso también representa eh, algo que con lo que luchamos día a día y es la fuga de cerebros que se van al exterior a, a buscar nuevas posibilidades y nos dejan acá en la mierda entonces es es algo muy chévere como que después del tiempo llegar al punto de analizar y sobreanalizar una canción y llegar y decir oiga carajo me sentía identificado antes pero por solo el baile <risa> Ahora me siento
0: identificado por sus raíces. Por su letra y porque su letra me está impactando ahora. Porque es algo que puedo cantar con todo. No en plan de desorden y demás, sino en plan porque <ríe> estoy estudiando una carrera que no me está dando, que no va a tener un empleo más adelante. Nos da para hacer pues. podcast.
1: <ríe> sí. <ríe> bien, manito arriba ahí, un like ahí si les gustó esa, esa referencia un like ahí, síganos en nuestra página de Facebook, Instagram y lo que sea <risa> vamos a ver si todavía así existen y parce, no solo como el baile de los que sobran, hay canciones así, por ejemplo, hay una que me llama mucho la atención, en este caso si, sí, David, te la voy a dejar a vos el tema de eh, la guitarra de los auténticos decadentes esta es una canción muy poderosa ¿Por qué? La,
0: la guitarra, los auténticos decadentes hablan de que una persona que no quiere trabajar, que no quiere ir a estudiar, que no quiere hacer esto, que no quiere hacer lo otro. Sí, y uno, y uno la toma desde que la escucha una en primer lugar, es como es una música, una canción para un maldito desocupado, para un maldito desocupado que no quiere hacer nada con su vida. Pero hay un trasfondo, un trasfondo que es de... Pues esta, esta canción es compuesta por... Jorge Serrano, el perro viejo, el guitarrista de los auténticos decadentes. Y esta canción le llega a él cuando se da cuenta que iba a ser padre. Él se entera que fue madre, pre preña a Lea, entra en pánico y dice, se maldita sea, no me puedo controlar. Y su esposa, pues asustada, al ver, asustada pues por verlo así, como todo nervioso, colapsando, entrando en crisis. Le dice como, papito, haga algo por su vida. Haga algo por su vida, busque un camino como que... No sé, distráigase con algo porque me está estresando. el man decide escribir la letra de la guitarra. Y en la letra de la guitarra por lo menos escuchamos a un padre que dice como...
1: Vos mejor que, te afeites, mejor que, madures, mejor que Ya me cansé de que me tomes la cerveza, voy a dar con la guitarra
0: en la cabeza. Y todas estas frases que él menciona en la canción son frases que le mencionaban sus papás. Y él, el miedo que más tenía al momento de saber de que iba a ser padre. Era que. Mierda. Me voy a convertir en mi papá. Las frases, las frases que decía mi papá ahora las voy a tener que decir yo a un futuro hijo. Y ese era como su miedo. Era como que. Yo quiero vivir de la música. O sea, yo no quiero en esto. O sea, es como que ya tengo que cambiar mi estilo de vida. Pero. A pesar de eso, él continúa con su estilo de vida de ser músico, de ser un compositor y de continuar hacia adelante.
1: Hace lo que quiere por sus sueños,
0: es algo... Hace, exactamente. Sigue haciendo lo que quiere hacer con sus sueños, a pesar de las cosas de adulto que le comienzan ya a llegar a su vida.
1: Parce, y es algo bien, bien interesante ver cómo este himno de los perezosos, porque... En muchas ocasiones es tomado así de hecho radios nacionales, como lo fue Radioactiva en El Gallo y toda esta vaina y bueno, y me perdonarán parceros pero tengo que decir la verdad, lo tomaron como una vegancia, lo tomaron como el, el transformador, no queremos hacer nada, estamos de hecho las sacaban para los domingos de, de donde no sacaban listas de reproducción sino que simplemente eran listas grabadas de hace mucho tiempo y que simplemente las pasaban una y otra y otra y otra vez. ¿Y por qué? Porque el mensaje no trascendió al, al punto de llegar a, a transmitir su mensaje real, que era esto de vivir de lo que queremos, o sea, vivir de lo que realmente nos llena el alma, de que, digamos, en este caso nosotros, por ejemplo, David, vivir del periodismo, o yo, vivir del diseño, que es las cosas que nos llenan, pero que lo tomaron como, lo tomaron como el himno del perezoso, y todo el mundo se la goza, esta canción es una de las que más se las gozan porque Ay no parce, este man le van a dar con la guitarra en la cabeza y yo no sé qué y bla 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 y un montón de cosas Pero dejan de lado eso de que alguien se arriesgó a hacer lo que eh, soñaba Alguien se arriesgó a decir, carajo no quiero entrar dentro de los esquemas que me pusieron el resto del mundo Quiero hacer uno propio, quiero tener mi propia identidad, quiero ser un ser individual
0: es... Quiero hacer lo que quiero y lo quiero hacer bien
1: cultura latinoamericana que tenemos tan abandonada, es el tren al sur de los prisioneros eh, bueno les voy a explicar un poquito eh, de qué trata, y la letra es básicamente una autobiografía eh, trata del viaje de Jorge González en un tren hacia el sur del país mientras viaja, eh, pues recuerda su propia vida, ¿sí? su niñez eh, su adolescencia todo este tema y quiere o anhela eh, reencontrarse con esa parte de sí que estuvo en el campo, que creció en el campo, que en algún momento estuvo allí pero ¿cómo lo vemos nosotros, David? Ah, oh, bueno, no, nosotros no el resto de la población. Pues uno
0: lo ve con una letra chimba <risa> O sea, uno Exacto. lo ve con una letra y un sonido chimbita, o sea, sinceramente no había como entrado en el detalle el por qué el de la canción y el tren al sur sin duda alguna era como que la letra, la letra chimba te remonta como a los años 90, Melito pero ya uno analizándola es como que, con este trasfondo, es como que hay ocasiones en nuestras vidas en las cuales nosotros nos tenemos que remontar hacia el pasado y como recordar los sueños que tenía ese niño, los sueños que tenía ese adolescente, reencontrarse consigo mismo y sacar algo, sacar una conclusión de si esos sueños que tenía hace unos años atrás están haciendo realidad ahora o si se van a poder hacer realidad más adelante.
1: Algo que me parece muy perspicaz de esta canción es que es eh, de acá, de esta canción, es de donde salió la frase de que eh, el niño que tú eras estaría orgulloso del adulto que tú eres, básicamente nació de esta canción, obviamente con más connotaciones y todo el tema, pero... Fue acá a partir de donde se empezó Obvio a con unas palabras más bonitas y sí, una voz más bonita. Sí, claro. <risa> eso, es, sí, es esta esta, es, y no en un
0: podcast de mierda. Es,
1: esta voz de Mopón que está acá al otro lado de los escuchas, pues Paila, parce, y pues el otro que escuchaba por allá, amor de verano, pues Paila, sí, pero en, en su momento, <risa> en su momento, sí llegó como a, a dar esa, esa pauta para que otras personas eh, se dieran cuenta de que hay que volver a los orígenes de uno como persona reencontrarse con uno mismo y ver qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. ¿Qué pasó? Cuando eh, llegan al punto de, 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 de viralizarse, bueno, en su momento no, sé, no era viralizarse, sino que volverse muy famosas, eh, todo el mundo lo veía como, ah, me voy a escapar de la ciudad, me voy a ir al sur, y empezaron con ese tema de irse al sur, listo, tome un tren ¿Y al Y se su... iban a Soacha. <risa> 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 en su defecto. Eh, pero lo tomaban como un viaje así, o sea, ton, tan a la ligera. Pero después, eh, ya cuando nosotros, por ejemplo, de o yo, cuando ya nos dimos cuenta de, de, de la maquinaria atrás de esta canción, es como... Cuando
0: nos, nos metemos los pases y comenzamos
1: a <ríe> mundo. Ya, cuando ya el LCD nos da muy duro, ya... Otro nivel, parso. Nos ponemos
0: astrales. Sí, ya. ya cuando Hace uno, fotografías de larga exposición.
1: <ríe> cuando ya uno empieza a escuchar Laguna Pai por allá, cuando empieza a escuchar otras cosas de sonido cronológico y se pone el aluminio en la cabeza y todo ese tema, en viajes astrales de Bayber, acá entre comillas,
0: <ríe>
1: pues ya uno se, empie como... se empieza a dar cuenta pues, de este tipo de, de, de detalles o cosas que están implícitas dentro de las canciones y que... De repente te dan un golpazo de, de madurez impresionante. O sea, no, ya no disfruta las canciones de la misma manera, sino que ya te está dando una lección de vida. Y así mismo como esta de Tren al Sur, hay otra que me parece muy bacana y es de eh, eh, los fabulosos Cadillacs y es Manuel Santillán, El León. David, cuéntanos un poquito respecto de esta canción.
0: partir hasta el día de hoy nadie sabe esa canción que inventa o sea cuál o sea de quién hablan quién es Manuel Santillán o sea qué, qué, qué es esto del León o sea nadie sabe o sea, se especulan muchas cosas Si la letra es ficticia o si es sobre un hombre que existió y actuó en la vida al estilo Robin Hood un Roby Hood eh, argentino creo yo
1: che boludo
0: <risa> dame el dinero
1: <risa> yo lo voy a llevar a los pobres <risa> tú che solo,
0: solo rive papá <risa> okay. o si tan solo es que hace referencia a la, posición que a la oposición que tenía Santillán a la dictadura de Videla pero lo cierto en la historia de Manuel Santillán es que esta canción vive en el imaginario cultural no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica. El león representa a todos los caídos en dictaduras militares que surgieron durante los 70 y 80, aquí en Latinoamérica. Esta canción hace referencia a todas las personas que han sufrido la guerra en el continente y el olvido que hasta el día de hoy nosotros como pueblo tenemos de los gobiernos.
1: Parse y es algo... Bien, chévere. Esta canción es una de las que más me marcó en, en mi momento, en cuando ya empecé con el tema revolucionario, mamerto, mamertístico y petrista de mi vida, en donde ya empecé con, con todo el tema de izquierdosos a, al poder y toda, la vaina, toda esa vaina que a la final eh, sigue siendo una política de vida. Eh, ¿Qué pasa con esta canción? Esta canción representa eso, a esas personas que murieron en algún momento porque Alguien no quiso eh, que siguieran viviendo y expresando sus ideas, sus ideales, que no quisieron que, que salieran a la luz cosas que a ellos no les servían. Te voy a hacer una comparativa con lo que se está viviendo actualmente en Colombia, que es el tema de los falsos positivos. Por mostrar números, básicamente, ¿qué hicieron? Mataron un montón de jóvenes inocentes en busca de trabajo. Esta canción representa mucho ese sentido, ese sentimiento de... De, de impotencia por hacer algo por esas víctimas eh, ese sentimiento de no poder hacer nada por nuestros líderes sociales de que se están muriendo que están matando el país de a pocos y simplemente nosotros solo lo estamos viendo con ojos de espectador es como si estuviéramos escuchando la canción en ese momento y simplemente pasamos a la nueva playlist ¿Sí? básicamente ese es el ejemplo que les quiero poner si ustedes van un poquito más allá de simplemente ponerse los audífonos y decir, ah, eh, Spotify <ríe> Me pide que para que No escuche anuncios eh, es, eh, Escuche este primer anuncio No, póngase en sintonía con la canción Entiéndala, llévela a un Transfondo, porque parce Las canciones de antes Y esto es una lección eh, Las canciones de antes no se hacen como las de ahora Que tenían un boom, batum cómo es? ¿Cómo es el ritmo? Pues, ni siquiera se de Reggaetón, Es Ese ritmo de Ella perrea sola. Eh, exactamente. No, sino que tenían un trasfondo. Querían comunicar algo que realmente generara una semilla dentro de la persona y asimismo ese mensaje se multiplicara y se masificara. En su momento funcionó, pero ahorita simplemente qué hacemos con las canciones, las llevamos al punto de estallarlas hasta el punto de no comunicar nada. Por ejemplo, Ella perrea sola. Ok, definamos el término de Ella perrea sola. Ella perrea sola, que es perreal, y ahí se definen muchas cosas que no me voy a desglosar, pero es para que tengan una idea. ¿sí? Entonces, quiero que ustedes la próxima vez que escuchen esta canción, que se llama Manuel Santillán, el león de los fabulosos Cadillacs, entren en sintonía con lo que está pasando en Colombia, y entren en sintonía con todo lo que está pasando a nivel latinoamericano, y cómo nosotros nos olvidamos de nuestra cultura propia por darle eh, fama y fortuna a esas que nos eh, impusieron cuando nos colonizaron, ¿listo? Y acá va un tema que, parece esta es la canción que creo que va a definir este podcast, y es la de ¿Por qué no se van? de los prisioneros, cuéntanos de ahí.
0: Nuevamente toca meternos a la historia de Chile. Ahí por encimita, porque los prisioneros son de Chile, ¿no? No son de México. <risa> Partiendo del hecho. Eh, esta canción hace referencia y a la crítica sarcástica a, que hicieron los prisioneros a ciertos sectores sociales de la época de 1973. Eh, en especial a los círculos que organizaron el golpe militar en dicho año. Dichos círculos eh, sociales... Se quejaban mucho del atraso cultural que tenía el país en relación a los países desarrollados. Es decir, mirando hacia Europa, mirando hacia Estados Unidos. Y los prisioneros básicamente le dicen como, en palabras bonitas, como... Métanse sus maletas culo arriba y váyanse.
1: Chao de aquí, déjenos hacer un mejor país.
0: Déjenos a nosotros, los que aún tenemos como fe en esta mierda de país, hacer algo. Algo para mejorarlo, algo para sacarlo adelante.
1: Podríamos decir que este es el inicio del eh, Escapando de Latinoamérica Challenge.
0: No tan así. O sea, no, no, no tan así. Le, mejor está diciendo como: Ustedes que tienen dinero, larguense. Y Larguen,
1: larguense de América Latinoamérica Challenge y déjenos con, construir de, un mejor país. Déjenos,
0: déjenos, déjenos <risas> la mierda que tanto critican. Déjenos la mierda de la cual ustedes se sienten tan avergonzados. Déjenos este pedazo de tierra que para ustedes vale el culo, déjenos, déjenos esa mierda que nosotros miramos cómo la sacamos adelante. Esto en cuestión de Chile, pero esto también es algo en cuestión de Colombia y toda Latinoamérica. A toda Latinoamérica, toda Latinoamérica se une por la corrupción, por la desigualdad social y por, los at y por lo atrasado que somos económico y socialmente.
1: Parse, y no solo, no solo por eso, sino por el tema de falta de arraigo por nuestra gente falta de arraigo por lo nuestro porque todo lo que vemos en el exterior es mejor que lo de acá sin darnos cuenta que en muchas ocasiones lo que hay aquí es mucho mejor que lo que hay afuera y nosotros somos tan ricos en cultura y que queremos ver hacia arriba hacia qué? hacia un país desértico que se está muriendo ahorita eh, porque no va a tener las posibilidades financieras respecto al agua que está vendiendo petróleo para poder comprar agua, estamos mirando hacia países en donde la raza es criticada, pero llegamos al punto de, de hacer lo mismo, o sea, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, acá la xenofobia en Latinoamérica después del éxodo de, de Venezuela y de diferentes países y todo el tema se está viendo mucho y estamos llegando al punto de que estamos siendo como el país que no queremos
0: ser, ¿sí? Ese país... Eh, no, inclusión. Estamos, estamos, nos estamos convirtiendo en lo que siempre juramos destruir. exacto,
1: o sea uy parce no, no, <ríe> voy a salir corriendo ya es, es, es muy fuerte parce y el tema es que estamos mirando a un futuro donde queremos salir de acá pero nadie se preocupa por arreglar lo que hay acá adentro en donde cada vez que hay una persona que se encarga de intentar arreglar lo que se están haciendo mal lo matan, lo silencian eh, lo desaparecen eh, hay una pesca milagrosa, eh, hay, no sé, un reten militar en donde se lo llevan y pues ha pasado. Entonces, cosas en donde simplemente no podemos eh, quedarnos callados, sino que necesitamos tomar una voz de acción. ¿Pero qué hacemos? En vez de eso decimos, no, es que lo que viene de afuera es mucho mejor y seguimos con esa puta mentalidad de esclavos, en donde todo lo que hagan los demás... Los de afuera, los de arriba, los de el USA, los de el e -E -E -U -U -U, y los de la Unión Europea, para nosotros va a ser mejor. Nosotros dejamos de confiar en la medicina tradicional eh, en muchas ocasiones por creerle a una medicina que de pronto nos hace más daño que la cultura misma de nosotros. Eh, y es que, es que parce, eso parte del, del tema de que éramos hijos de dioses y nos hicieron esclavos. Nos vestíamos con mejor, los mejores atuendos posibles, digo en esa frase, y nos vistieron, a, eh, nos vistieron ellos con cadenas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Que ustedes despierten un poquito y apenas escuchen los, eh, lo de por qué no se van. Si ustedes de las personas que no quieren llegar a tener un mejor futuro para Latinoamérica, váyase, abandone el barco, abandone la nave que aquí nos apañamos con los que sí quieren hacer algo por este país o los que sí quieren hacer algo por Latinoamérica. Este es el trasfondo que si en algún momento ustedes eh, se lo echaron, digamos, esto, eh, y lo digo por caso real que me pasó, esta canción se la pusieron a unos venezolanos que vivían cerca de donde yo estoy, se la pusieron a todo volumen y les dijeron ¿por qué no se van del país? Si esas personas hubieran conocido el trasfondo de esta canción, nunca en la vida hubieran puesto una letra de esta canción, de esta magnitud. ¿Sí? Y aquí es donde yo quiero eh, básicamente entrar en una discusión interesante, David. Y acá ya me le voy a desglosar lo más que pueda para cerrar el podcast. Y es que, parce, ¿usted cómo ha sentido la música como protesta y dirección en su vida?
0: Bastante, bastante fuerte. Bastante, bastante fuerte. Hay varios grupos, por lo menos en, en cuestión de rap. Que han direccionado como ese pensamiento más hacia... Rompamos esta mierda y fue madre. Rompamos esta mierda, quememos esta mierda y, y... Y hagamos un cambio verdadero. Me ha... Redireccionado... Hacia un pensamiento más como... Ayudémonos entre nosotros. Ayudémonos entre los que estamos abajo. Y construyamos un mejor país, un mejor, una mejor región. Y lamentablemente... Esta música me ha hecho pensar en que hay un. una pequeña, una pequeñísima. No, muy, muy pequeña. Esperanza de que esta mierda mejore. Quizás suena contraproducente con el episodio de con, Escapando de Latinoamérica Challenge. Pero es como que uno tiene sus días. Uno tiene sus días en los cuales quiere botar toda la mierda y sus días en los cuales quiere arreglar esta mierda. Pero sin duda alguna son más, son más los días en los que... Eh, está uno con el pensamiento de esta mierda
1: pero entonces lo que queremos con este podcast es que ustedes analicen un poquito más la información que llega a sus cabezas a través de sus oídos intenten por favor eh, no simplemente cantar por cantar sino que realmente sepan que están cantando y por qué lo cantan no es que nos volvamos algo de puristas acá y el tema de que no podemos disfrutar una canción sin conocer el trasfondo, pero por lo menos entienda el trasfondo de esa canción no sea como David escuchando Amor de Verano okay. pero qué tipo de trasfondo estaba enfermo, parece. ¿Quién escucha de Verano en estos tiempos?
0: Kich? De hecho, no, ¿por qué no la volvió a escuchar? Bien, no, no. O sea, por ejemplo, hay, existe en el mundo, existe en mi Facebook un enfermo igual que yo
1: Y bueno, este es el poder de la música Bienvenidos de nuevo a Trace speaker. Mi nombre es Daniel Peña y me acompaña David Áviles Que tengan una excelente noche, tarde, día Y se les aprecia, Gatti. No se van del país, porque no se van, no se van del
0: país. Perros, escuchen, crack family, nos vamos a reciclar.
1: No se van <risa> del país, porque no se van, no se van del país.